0: Questi giorni un amico mi ha fatto vedere un pezzo che era una citazione da un libro di Chandra Livia Candiani, un libro magnifico che si chiama Il silenzio e cosa viva, che è sulla meditazione ma trattato da lei, che è una grandissima poetessa, è veramente un libro libro sensazionale. In questo bellissimo libro c'è una citazione che viene direttamente da da un altro libro di Thich Nhat Hanh, che vi vado a leggere, è piuttosto corta. È un dialogo fra il Buddha e Ananda, il suo assistente e il suo cugino. Ananda è stato l'assistente per tutta la vita del Buddha, da, da praticamente dall'inizio del, del suo percorso spirituale fino a, a, al momento del Parinibbana, della morte del Buddha la citazione è questa ananda tra gli elementi interconnessi che hanno fatto sì che la ciotola esista vedi l'acqua certo signore il vasaio ha avuto bisogno di acqua per impastare l'argilla e modellare la ciotola dunque l'esistenza della ciotola dipende dall'esistenza dell'acqua inoltre ananda vedi l'elemento fuoco certo signore è stato necessario il fuoco per cuocere l'argilla, dunque vedo in essa fuoco e calore. E che altro vedi? Vedo aria senza la quale il fuoco non si sarebbe acceso e il vasaio non avrebbe respirato, vedo il vasaio e l'abilità delle sue mani, vedo la sua coscienza, vedo il forno e la legna che l'ha alimentato, vedo gli alberi che hanno fornito la legna, vedo la pioggia, il sole e la terra che hanno fatto crescere gli alberi signore vedo migliaia di elementi interconnessi che hanno concorso alla formazione di questa ciotola eccellente ananda contemplando questa ciotola si vedono in esso in essa gli elementi interdipendenti che le hanno dato origine questi elementi ananda sono all'interno e all'esterno della ciotola un elemento è la tua stessa coscienza Ananda, se tutto gli essi il calore per restituirlo al sole, se restituissi l'argilla alla terra, l'acqua al fiume, il vasaio ai genitori e la legna alla foresta, esisterebbe ancora la ciotola? No, signore. Restituendo alla loro origine gli elementi che hanno concorso alla formazione della ciotola, questa non esisterebbe più. Questa in realtà è l'essenza dell'insegnamento di Thich Nhat Hanh. Thich come molti dei maestri, ha scelto un punto che diventa la base delle, di tutti i suoi insegnamenti. A Giamma Pagno, che abbiamo incontrato, fa tutta la sua, tutta la sua parte di, di insegnamento basata sul, sul respiro che entra e respira che esce. A Gianciave ha scelto come elemento più importante del suo insegnamento il fatto che tutto è incerto, la condizione di, di aniccia, di estrema instabilità di tutte quante le cose. Tecranatani invece ha scelto questo termine che lui ha coniato che è quello di interessere, di, di osservare in profondità che non c'è cosa che non sia collegata con tutte le altre cose. Non c'è elemento, che possiamo anche chiamarlo con nome pari di dhamma, di dharma, che non sia collegato a qualunque altro dhamma o dharma o elemento. Per cui la ciotola è piena di, piena di sole, di acqua, di genitori del vasaio, di chi l'ha portata e così via, e diventa un oggetto fenomenale che fa parte di tutti, di tutti gli esseri, non è più un oggetto così apparentemente semplice. Una parte che mi ha colpito di, di questa citazione è quella della coscienza, perché se osserviamo con, con calma possiamo osservare che c'è questa interdipendenza. Questa interdipendenza è anche una cosa molto moderna, un po' anche nella cultura scientifica adesso, quello di riconoscere che in ogni cosa c'è comunque una dipendenza da, da mille altre cose. Tutto l'universo si è formato probabilmente da un punto quasi infinitamente piccolo col Big Bang iniziale e poi si è espanso a diventare l'universo che forse è anche infinitamente grande, forse no, ma comunque è partito da un oggetto minuscolissimo e miliardi di danni poi si, si è steso. Così come possiamo riconoscere che la Terra è nata da, dall'aggregazione di polvere e questa polvere si è unita, ha creato il ferro, il fuoco che è all'interno della Terra e poi l'acqua, le piante, gli animali e tutto il resto che, che conosciamo. Ma tutto questo è partito semplicemente da infinitesimi granelli di polvere che stavano in giro per lo spazio che hanno cominciato ad aggregarsi e poi pian piano ne è uscita la terra. Sono fenomeni talmente lenti, talmente anche apparentemente distanti, che sembrano veramente molto lontani da noi. Però in realtà noi siamo figli di quella polvere. Come anche si diceva nella polvere. Polvere eravamo e così via. Probabilmente in questo caso eravamo letteralmente letteralmente polvere un aspetto interessante dicevo è quello della coscienza cioè noi nel momento in cui osserviamo una ciotola io sto qui che osservo la campana che eh, tutto sommato non è molto diversa da, da una ciotola la forma è la stessa senza la coscienza questa ciotola non ci sarebbe perché semplicemente non ci sarebbe nessuno che la riconosce come tale Cioè una ciotola è tale perché la coscienza l'ha definita come tale, perché c'è stato tutto il processo, il paticcia samuppata, l'abbiamo già toccato, i dodici anelli della produzione condizionata, per cui dopo averlo toccato con una delle delle porte sensoriali, la vista, l'olfatto, il tatto, la mente, abbiamo generato prima le sensazioni e poi dopo, la parte di sagna, la parte di riconoscimento, la parte di percezione che ci fa dire questa è una ciotola. E da lì poi tutte quante le produzioni condizionate dei pensieri, per cui diciamo sì, perfetto, è una bella ciotola, è fatta bene, è buona per mangiare oppure è buona semplicemente per metterci qualche pianta perché è un po' rotta e così via. E questo ci... Ci, ci può portare a riconoscere che tutte le cose che entrano all'interno del nostro campo de, della coscienza in realtà vengono ritrasformate dalla nostra coscienza ad esempio io potrei prendere questa, questa campana che ho qui davanti che ha forma di ciotola ma è, è di penso bronzo o chissà quali altri metalli con cui è formata e potrei utilizzarla per mangiarci il brodo Oppure no, perché invece la riconosco come campana. È in un qualche modo un pezzo del mondo che io sto ritrasformando in base a quello, quello che io vedo. E quello che io vedo cambia continuamente. Probabilmente da bambino che non sapevo nemmeno che esistessero le campane tibetane fatte a forma di ciotola, se ne avessi vista una avrei detto oh, questa è una ciotola, poi l'avrei toccata e avrei detto "Ah, strana questa ciotola, fa anche fa anche un bel suono, ma di certo non l'avrei riconosciuta come campana. La riconosco come campana adesso perché in qualche modo non sono più quel bambino che non conosceva queste cose. E magari semplicemente se a un certo punto mi dimentico per qualche ragione, magari un semplice ictus o cose del genere di di questa cultura, questa campana mi ridiventa un'altra volta una ciotola se non... Un, un oggetto qualunque che sta lì che non riesco nemmeno a capire a che cosa possa servire noi cambiamo continuamente ma con questo cambio continuo di quello che noi siamo cambia continuamente anche il mondo cambia continuamente anche tutte quante le cose che vediamo ed è vero anche il contrario nel momento in cui riconosco Riconosco una campana tibetana, la vedo piena di simboli e così via. In qualche modo sto cambiando anch'io. Sto riconoscendo che c'è bellezza in un oggetto di questo genere. Magari questa bellezza farà sì che magari questi simboli che ci sono sopra, eh, istoriati eccetera, li voglio riportare anche su, su una ciotola per mangiarci la pasta e fagioli. E mangiando la pasta e fagioli in quella ciotola più bella magari riuscirò più facilmente a entrare in contatto con tutte le cose che compongono la pasta e i fagioli che normalmente non mi sarebbero venuti in mente, ma visto che la ciotola è così bella, allora magari riesco a, a portare un pochino più d'attenzione e riconoscere dentro il fuoco, l'acqua, l'aria, i campi in cui sono cresciuti i fagioli, magari è più facile se li ho... Se li ho aperti io e preparati io, è ancora più facile se magari li ho coltivati direttamente io. Anche se poi spesso non riusciamo a vedere anche tutto quello che c'è intorno. L'esistenza dei fiumi, le piogge, il mare. Qualcuno che ci ha portato i fagioli, magari anche semplicemente i semi. I concimi, gli animali che ci sono dentro se non ci fossero gli insetti a impollinare tutti i vari fiori e così via, non avremmo né fagioli né nient'altro. Però questa attenzione profonda non è un voler guardare le cose fino all'ultimo infinitesimale dettaglio, perché altrimenti diventa un lavoro estremamente estremamente faticoso e estremamente difficile, quanto piuttosto lasciar, lasciare la percezione aperta a tutte le cose che compongono. E questo porta dei cambi decisivi nei, nei, nei rapporti ad esempio con le persone, perché quando si incontra una persona che fa cose ad esempio efferrate, questi giorni i giornali sono pieni di notizie veramente molto efferrate, riconoscendo l'aria, la terra, il fuoco e l'acqua all'interno della ciotola possiamo riconoscere la stessa cosa anche in chi ha questi comportamenti efferrati e quindi riconoscere che se ci sono stati questi effetti è perché ci sono state delle condizioni e magari aprire il nostro cuore anziché semplicemente a un senso di orrore anche anche un senso di compassione che non vuol dire accettare queste cose ma vuol dire riconoscerle e magari fare qualcosa per far sì che non si ripetano più e portandola al nostro interno possiamo riconoscere i nostri comportamenti che magari non ci vanno bene magari siamo sovrappeso magari non riusciamo ad imparare bene questa cosa che vorremmo tanto imparare magari suoniamo uno strumento e non ci riesce di suonare un pezzo riconoscere che ci sono comunque delle condizioni provare anche un pochino più di di compassione per noi, riconoscendo che non è una questione soltanto nostra, non ci siamo soltanto noi al mondo. Ogni volta che muoviamo una mano, un piede, in realtà sono tutti quanti i nostri antenati, tutto quanto il mondo che ci circonda, gli animali che stanno muovendo quel piede. E come ha detto in un titolo magnifico a Gian Sumedo, forse è quel momento in cui possiamo evitare di prendere la vita troppo personalmente se ci sono tutte quante queste condizioni tutte quante queste cause allora forse non non possiamo spingere troppo su questa cosa non siamo noi soltanto a condurre condurre la nave così come le altre persone non sono solo le altre persone a muovere la nave magari siamo anche noi magari al mondo è il mondo che, che c'è intorno che li ha condizionati a essere così. Il Buddha è un insegnamento che è molto correlato a, a questo di, di Thich Nhat Hanh, che Thich Nhat Hanh fa parlare il Buddha. In realtà son, mi sono messo un po' a cercare nel, nel canone pali per vedere se ci fosse una qualche citazione simile, simile a questa ma in realtà non, non, non l'ho trovata e non, non è strano che non l'abbia trovata in questa forma perché il termine che utilizza Thich Nhat Hanh, che è quello di interessere nel canone pali probabilmente non è mai stato utilizzato perché interessere sembra che sia interessere fra un oggetto e un altro fra un fenomeno e un altro quando invece, quando invece l'insegnamento è che Se andiamo nel profondo, se andiamo a vedere, ogni fenomeno è talmente condizionato che non esiste di per sé. Quando diciamo che un fenomeno è vuoto, che il nostro cuore è vuoto, non intendiamo che è vuoto, che non c'è niente. Anzi, stiamo dicendo esattamente l'opposto, stiamo dicendo che è vuoto di esistenza in sé. Per cui senza, senza acqua noi non ci siamo e quindi... Siamo vuoti di esistenza, di esistenza separata. E questo qua vuol dire che siamo invece pienissimi di esistenza interconnessa con tutte quante le altre cose. È talmente interconnessa che alla fine possiamo dire che non ci sono le cose. Non ci sono io, non c'è la ciotola, non c'è l'acqua, e non c'è il sole e così via. Perché in realtà nemmeno il sole esiste di per sé, nemmeno l'acqua esiste di per sé. E questo è quello che si intende per il vuoto che è un termine tipico del buddismo, che in Pali si dice sognata e che è molto importante perché toccare quel vuoto significa toccare veramente uno stato di, 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 di grande pace, di grande serenità. In uno di questi insegnamenti che invece il Buddha il Buddha da, sta nel Semiottanicata ma sta ripetuta anche in altri, in altri Sutta del Maggi Manikaya. C'è tutta una parte sulla cessazione in cui dice cessando questo allora non c'è più quest'altro. In generale facendo riferimento ad esempio alla cessazione delle paure, alla cessazione degli attaccamenti e così via. Per cui cessando tutti quanti questi elementi alla fine ci ritroviamo progressivamente più liberi fino a essere totalmente liberi totalmente liberi con, con il raggiungimento del Nibbana e il Buddha conclude dicendo in fondo possiamo sintetizzare tutte quante queste cessazioni tutte quante queste presenze dicendo semplicemente queste, questi quattro versi che sono quando c'è questo c'è quello con il sorgere di questo quello sorge, quando questo non c'è, non c'è quello, con la cessazione di questo, quello cessa di esistere. Sono quattro versi molto apparentemente molto semplici, ma sono in sintesi tutto quello che viene insegnato nel Patricio muppada nella produzione condizionale che partendo da, dall'ignoranza, passa ai Sankara, a tutti i fenomeni condizionati, fino a creare poi le condizioni per la coscienza e dalla coscienza poi il corpo, le porte sensoriali, tramite le porte sensoriali la sensazione vedana, da vedana sagna, il riconoscimento, la percezione, fino ad arrivare poi all'attaccamento, alla brama, alla volontà di rinascere, al bhava, dalla volontà di rinascere finalmente si torna un'altra volta a fare un altro giro di giostra come diceva Terzani con un'altra nascita, dalla nascita poi a tutte quante le sofferenze, i dolori, la vecchiaia e la morte che ne conseguono ininterrottamente finché non interrompiamo questo questo girare della giostra se vogliamo sintetizzarlo il Buddha l'ha fatto così, quando c'è questo c'è quello se sorge questo c'è cioè quello che sorge, quando questo non c'è non c'è nemmeno quello e quando questo di, smette di esistere allora anche quello smette di esistere. Anche questa è una cosa che possiamo portare nella nostra vita di tutti i giorni cercando di vedere se le cose che ci piacciono o non ci piacciono, se sono soggette a a questi quattro semplici versi, o se sono cose in sé. E riconoscendo però anche quello che dice Dick Nathan, che ci ha riportato anche Chandra, di di vedere tutte le cose che sono collegate, questo sia per le cose che che ci piacciono, che le cose che non ci piacciono, cercando magari anche di provare ad andare al di là di mi piace o non mi piace vedere le cose semplicemente come somma di lunghissime catene che partono chissà quando, talmente lontane che è come se ci fossero sempre state e che però ci hanno portato portato adesso. Una volta mi è capitato di vedere un'opera d'arte che trovo semplicemente splendida, che non è nient'altro che una targa messa all'interno della stazione di Milano, che c'è scritto sopra tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui che è una cosa che appena l'ho vista fatto, non è possibile, è una cosa incredibile perché noi tendiamo non solo a, a, a credere al nostro sé permanente, al nostro sé che non è condizionato di niente ma tendiamo anche a credere che il nostro sé, il nostro essere, sia in qualche modo quasi istantaneo, come se non ci fosse una dipendenza causale di tutto quello che abbiamo fatto nella vita. Allora, trovare questa cosa scritta per terra, tutti i passi che hai fatto fino adesso mi hanno portato qui, sent- Veramente riporta all'origine da quando uno era bambino, è cresciuto, ha avuto delle aspirazioni, ha voluto fare un certo lavoro, una certa cosa, fino a ritrovarsi magari per lavoro alla stazione di Milano o semplicemente perché si è andato a prendere un amico che però deriva da tutte queste lunghe, lunghe catene. Per cui questi quattro versi li possiamo anche interpretare così tutto quello che è stato fatto precedentemente ci ha portato qui tutto quello che è stato fatto precedentemente ha portato questa persona, questi questi fenomeni qui in questo momento ed è una cosa che vale la pena di approfondire sia in meditazione seduta sia anche semplicemente camminando magari andando a vedere questa targa nella stazione di di, di Milano e con questo concludo le mie riflessioni di oggi grazie